0: Buenas tardes, eh, muchas gracias por su asistencia, como siempre, quizás tal vez más en esta ocasión, dada la lluvia, que aun cuando sea en los tiempos que corren, un tiempo excelente, pues eh, siempre incómodo eh, e invita poco a salir del propio domicilio de uno. Hoy eh, continuamos el eh, ciclo de españoles eminentes, la lógica eh, hubiera dictado que fuera la intervención de la doctora Mena sobre eh, Goya, por seguir el orden cronológico después de los que asistieron el último día a la intervención de María Luisa López Vidriero sobre Mayans, pero eh, ese era uno de los problemas. La doctora Mena está totalmente absorbida por la exposición que se inaugurará el eh, lunes 16 de abril, es decir, la víspera de su intervención eh, aquí en la Fundación MARC, sobre Goya y eh, 1808 en el Museo del Prado. ¿Eh? Tendremos el eh, gusto de recibir a la doctora Mena en plena gloria, porque no les quepa la menor duda que el éxito ¿eh? de esa exposición está absolutamente asegurado, tanto más que, como tal vez sepan también, se han restaurado, limpiado, ¿eh? los cuadros más conocidos de Goya, los fusilamientos, el 2 de mayo, etcétera, Y, por lo tanto, eso va a ser un verdadero... Por tanto, hemos alterado el orden y hoy correspondía el orden cronológico eh, la conferencia del profesor Octavio Ruiz Manjón sobre don Francisco Giner de los Ríos, eh, inútil que insista en la importancia de don Francisco Giner en toda la historia contemporánea española, en el debate sobre la educación, en el debate sobre qué es lo necesario, lo que había que hacer en España de cara a su modernidad y una personalidad singular, parte de cuyas iniciativas, algunas de en forma actualizada, todavía, todavía existen, la residencia de estudiantes o el consejo pues se pueden reclamar perfectamente herencia de don francisco Gineri y de derecho lo hacen y la propia eh, institución libre de enseñanza que como forma de, en forma de fundación y bajo obras que están reparándose o reparando el edificio donde estuvo la institución libre de enseñanza pues están creando un nuevo tipo de institución que reaparecerá en la vida pública con ese nombre en muy poco en muy poco tiempo el eh, profesor eh, Octavio Ruiz Manjón, para mí es eh, especialmente agradable contar eh, con su presencia, es en este momento catedrático de la Universidad Complutense de Historia Contemporánea, y director del Departamento de Historia Contemporánea de la, de la Universidad eh, Complutense. Lo es desde 1988, tiene previamente una larga eh, trayectoria, estuvo varios años de catedrático en Granada. Tampoco es ajeno a esta conferencia, puesto que en, eh, desde su estancia en Granada, sino desde antes, fue especializándose en uno de sus ámbitos de especialización, el último y eh, objeto de su último libro, don Fernando de los Ríos, eh, granadino y hombre muy vinculado a esa ciudad políticamente. El último libro del profesor Ruiz Manjón es don Fernando de los Ríos, eh, un intelectual en el PSOE que se publicó el año pasado y, como saben, eh, don Fernando de los Ríos era pariente eh, lejano de eh, don Francisco Giner de los Ríos y, en cualquier caso, una persona muy vinculada a la institución eh, libre de enseñanza. Además de los muchos trabajos que ha hecho sobre la historia del Partido Republicano Radical en España, sobre el republicanismo, las elecciones eh, y ahora eh, historia también de los intelectuales españoles, hasta culminar en Fernando de los Ríos, creo que le gustará al profesor eh, Ruiz Manjón que eh, enfatice de cara también a explicar su presencia hoy aquí, su excepcional vinculación y su proximidad de todo tipo, personal, eh, académica, intelectual, a don Vicente Cachoviu, eh, que fue, eh, como saben, pues eh, quizás uno de los primeros historiadores y de los más estimados, sin duda alguna, en eh, el estudio de la historia de la institución libre de enseñanza y, por tanto, de la propia personalidad de, eh, Giner, de Giner de los Ríos. Eh, por tanto, eh, digamos que don eh, Octavio Ruiz Manjón, eh, es para nosotros, sin duda, una de las personas más cualificadas eh, para poder hablar de don Francisco Giner de los Ríos. Ha subtitulado la intervención Una eminencia en la sombra. Eh, para quien sea aficionado a ese tipo de curiosidades, me recordaba a el hecho de que la primera vez que la palabra eminencia eh, abandona eh, la calidad de definir a los cardenales y salta eh, a los laicos, es justamente, al, eh, se empezó a hablar de eminencia gris eh, para hablar del asesor del cardenal Richelieu en Francia y de, ahí si no eh, estoy yo mal informado, que probablemente lo estés, de donde deriva el uso ya más eh, eh, habitual de la palabra eminencia y desde luego de eminencia en la sombra. Les dejo, por tanto... ...con el profesor Octavio Ruiz
1: Muchas gracias, profesor Fusis, por sus palabras... ...y para mí, eh, junto con el agradecimiento... ...también mi agradecimiento a la, a la Fundación Juan Marc... ...por darme la oportunidad de tomar parte... ...en este segundo ciclo de españoles eminentes. Una palabra que, como ha sugerido el profesor Fusis... ...se secularizó hace, tiemp hace tiempo... Y se orienta y está dirigida pues, a ese tipo de personas que muchas veces eh, desde fuera tiene, ejercen un ascendiente notable sobre su entorno, sobre la realidad en la, en la, que, en la que operan, que, que son personas en las, eh, a las cuales corresponde perfectamente esa distinción entre la autoritas y la potesta, de tal manera que sin ejercer el poder de una forma clara, de una, de, una, de una forma evidente sin embargo contaban con una absoluta autoridad en el periodo, en la sociedad en la que les tocó vivir Una palabra por otra parte, me imagino que recuerda y que evoca necesariamente la gran biografía de Lytton Strachey sobre los victorianos eminentes cuando él quiso dar una serie de semblanzas de aquella serie de personajes victorianos que, en cierto modo, nos ayudan a entender toda una época, toda una forma de ser en la, en la sociedad inglesa de finales del siglo XIX. Y ya que hablamos de Lytton Strachey, pues tendré que hacer referencia a esa una advertencia que él pone en el comienzo de sus victorianos eminentes, y es que es decía, casi tan difícil explicar una vida como vivirla. Y también, pero también es verdad que el historiador que lee esta advertencia, y que en cierto modo le tiene una cierta prevención sobre las palabras de Litton-Strasi, también se puede consolar con otras palabras del propio Strasi en ese mismo prólogo, cuando dice que el primer requisito del historiador es la ignorancia. Una ignorancia que simplifica y aclara y selecciona y omite. En fin, yo me... Pienso que a lo mejor de ignorancia estoy más que bien dotado y por lo tanto estoy en perfectas condiciones para emprender esa tarea tal como la sugería el señor Strache. En todo caso, yo creo que he venido aquí no a contar una vida, no a contar la vida de Francisco Ginés de los Ríos, sino a explicar los motivos por los que podemos aplicar a Francisco Ginés de los Ríos ese calificativo de eminente y por qué le situamos en el conjunto, en esa en esta relación de españoles eminentes. En, en estos días de primavera, quizás eh, lo más eh, estimulante no sea la visita que les voy a sugerir con las imágenes que van a continuación, las, co las cuales tienen que ver con lo que yo digo, no, no pienso advertirlo, pero mmm, no siempre, yo... Eh, eh, puesto lo que podríamos llamar una serie de puertas, una serie de, de lugares donde las imágenes se detendrán para que se articulen de manera eh, paralela a la de mi intervención. Le decía que, la, que quizás no es lo más estimulante una visita al cementerio civil de Madrid, pero es lo que les voy a sugerir en estas palabras mías, porque si no es muy estimulante, sí es un lugar... Eh, muy interesante, muy instructivo para cuantas personas se interesen por la historia de España más reciente. Un lugar, muchos de ustedes lo conocerán, en el cual a la entrada a la derecha pues están los, las tumbas de Francisco Pir y Margal y de Nicolás Salmerón, dos de los presidentes de la Primera República, algo más allá de esas dos tumbas está la de Figueras. En realidad, de los cuatro presidentes de la Primera República solo falta Castelar, que, es, que fue inhumado e incinerado en la sacramental de San Justo. Con lo cual, eh, digamos, este es un primer escenario, un primer, una primera referencia a esa España republicana, en ese empeño republicano que fue la Primera República de 1873. A la izquierda del... De la, de, la, de la entrada del, del Cementerio Civil de Madrid está el Panteón de Pablo Iglesias, y que es el padre del socialismo español, y junto a él la tumba de Pasionaria, una pues, figura de referencia del comunismo español. Y poco más adelante de ese cementerio civil, cuando se gira a la izquierda, nos vamos a encontrar un conjunto de tres tumbas agrupadas, una de las una de las cuales ya han visto en, una, en la fotografía anterior. Es un conjunto funerario probablemente del arquitecto Antonio Flores, con la ayuda de Bernardo Giner de los Ríos, que también fue arquitecto y fue ministro de la República, un conjunto realizado en granito de Guadarrama, en el que parece que la disposición de las letras es de Juan Ramón Jiménez y en donde el, todo el enterramiento... ...está inspirado probablemente en el enterramiento de Goya en San Antonio de la Florida. Analicemos el conjunto de esas, de esas tumbas. Por una parte, eh, agrupa a seis personas y agrupa un largo periodo de la vida española. 150 años los que van desde 1814 hasta 1964. Por otra parte, es un conjunto funerario en el que solo hay hombres. Hay alguna mujer relacionada con ese grupo que está en una tumba cercana, pero no forma parte de ese conjunto del que, al que pertenecen las primeras fotografías que les vengo mostrando. Solo hombres, dos de ellos eran solteros, dos eran viudos, dos murieron casados... Y apenas hay vínculos familiares entre ellos, entre el grupo de esas seis personas que están en ese conjunto funerario, si no fuera por el, la relación que hay de yerno a suegro entre Manuel Bartolomé Cosío y don Alberto Jiménez Fraud. Aunque todo el conjunto funerario despide una eh, profunda familiaridad. Pues bien, en ese conjunto funerario, al que, del cual les vengo ofreciendo estas primeras fotos, la figura central es la de Francisco Giner de los Ríos, que había muerto en, mil, en febrero de 1915. Les he puesto también en pantalla una serie de pronunciamientos, una serie de frases, de una serie de personas, yo creo que todas ellas muy significativas, sobre la figura de Francisco Giner de los Ríos. Sin lugar a dudas, se podría decir que verdaderamente la muerte de Francisco Giner en febrero de 1915 suscita un verdadero aluvión de alabanzas, las he puesto por orden alfabético, desde Azaña a Unamuno, pero un aluvión de alabanzas que, en el, que es un reconocimiento a esa eminencia de Giner que, cuando desaparece a la altura de febrero de 1915 una situación de respeto, una situación de, de admiración hacia, hacia Giner que no hará sino prolongarse en los años posteriores hasta el punto de que posiblemente para muchas personas eh, Giner sería uno de los padres intelectuales de la Segunda República Española que se eh, proclamó en 1931. De tal manera que la biografía de Giner es una biografía que siempre ha ido ligada, por una parte, a ese mundo de la institución libre de enseñanza y, por otra parte, a una profunda propuesta de transformación social, a una, a una auténtica moral social de reforma, decía Vicente Cacho, que es la representada por la institución libre de enseñanza. Desde López Morillas a Antonio Jiménez Landi, desde otro punto de vista, desde Dolores Gómez Molleda a Vicente Cacho, pues la, la reflexión sobre Francisco Giner de los Ríos va siempre extraordinariamente ligada a un empeño de transformación social profundo al que se había asistido en España durante los 40 años de la Restauración, básicamente desde mediados de los años 70 hasta el momento de su muerte, con, la, con ocasión de aquella de aquella muerte. Contamos además con el, con el testimonio pergeñado por quien fue su discípulo más directo, por Manuel Bartolomé Cosío, sobre un texto de Federico de Onís que se publicó en la revista España. Y de ahí lo recogerían pues, otras personas del mundo de la institución, como Rafael Altamira, o Josep Pilloán, o Fernando de los Ríos, para construir la imagen de este Francisco Giner de los Ríos unánimemente alabado en el momento de su muerte en febrero de 1915. Una imagen que, que sin embargo, también ha tenido sus, sus críticas, sus, las, las personas que han querido pues en, ver en la trayectoria personal de, de Giner de los Ríos pues una... Pues, un comportamiento muy ajeno, un comportamiento a, a lo que serían las verdaderas necesidades de la vida española. Por ejemplo, con ocasión de después de, de después de la guerra civil, pues hubo publicaciones en donde se presentó a la institución libre de enseñanza y a toda la obra de, de Giner de los Ríos en unos términos francamente críticos o por hacer referencia a alguna obra más cercana pues en fecha relativamente reciente pues un, el, eh, una biografía de José María Marco está llena de observaciones inteligentes pero también de lo que podríamos llamar una imagen derogatoria de lo que es la, la imagen el, o lo que es el significado de la vida de Francisco Giner y sobre todo de las intenciones de esa vida de Francisco Giner yo voy a, por tanto a tratar de situar la vida de Francisco Giner en lo que llamo tres escenarios eh, y una última fase la que podríamos llamar el mutis me estoy refiriendo lógicamente al momento de su muerte y sobre todo al, al relevo generacional que se produce en el momento de su desaparición Tres escenarios, de los cuales el primer escenario sería el de 1843, en torno a 1843, hasta 1868, en los inicios de la España liberal. ¿En qué consiste este escenario? Bien, este es el escenario de la construcción de la España liberal, de la adopción en España con ocasión de la mayoría de edad de Isabel II de un estado liberal, un estado de acuerdo con los principios de la libertad individual, del orden constitucional, de la expresión a través regulada a través de procesos electorales, de la existencia de partidos políticos. Ese es un, un escenario. En el que se desarrolla el reinado de Isabel II hasta 1868. Una batalla o una, o una España liberal en la que se desarrolla una eh, profunda batalla por darle a ese régimen eh, liberal español una o por dotar a ese régimen liberal español de una filosofía política adecuada. de... Traducir al, al plano de, las, de la organización social, en el plano de la organización social, pues traducir unas unas concepciones filosóficas que respalden esa España liberal que se estaba formando. Es una época, decía Ortega en Vieja y Nueva Política, una época de coraje, de esfuerzo, de dinamismo en el cual, en la cual se intentó articular un primer sistema político español de convivencia. Es un, y un, un régimen en el cual pues determinadas personas van a tratar de, a, de proporcionar a España una filosofía política nueva, una filosofía política acorde con estos nuevos principios. En ese conjunto, en esa España liberal, están... Precisamente los antecedentes de la de la trayectoria personal de Ginés de los Ríos. porque son también los años de su primera formación. años en los que hay que hacer referencia, por una parte, pues. a la a una persona como Julián Sanz del Río, que en 1843 viaja a Alemania para encontrar en la filosofía krausista el respaldo de esa nueva España liberal. La situación política, la, el debate político, el debate filosófico que se desarrolla a partir de 1843 va a articularse fundamentalmente entre esa España liberal, esa España nueva y una España tradicional una España de inspiración católica. Y eso van a ser, en cierto modo, las líneas fundamentales del enfrentamiento que se da en esos años. Fundamentalmente la de la adopción de una filosofía que trata de dar un respaldo social, un respaldo político a la, a la nueva situación de la que se harían representantes los, estos elementos como Julián Sanz del Río o Fernando de Castro qué es lo que aportan qué es lo que traen con el con el krausismo eh, a la vida política española pues traen fundamentalmente por lo que lo que Vicente Cacho llamaba una moral social una un fundamento teórico político a esta a esta nueva organización política española que era el, el, el mundo del, del liberalismo español y, lógicamente, esta incorporación del, del krausismo o esta aportación del krausismo o esta aparición del krausismo en el escenario de la vida política española va a chocar con el mundo tradicional, con el, sobre todo con el mundo católico español. Un mundo en el que los, los elementos krausistas eh, se encuentran eh, por, en una situación de una cierta disconformidad eh, inicial, de una cierta disconformidad básica, por cuanto la relación entre el liberalismo y el catolicismo es una, una relación francamente difícil, había sido francamente difícil, desde el momento de la, o desde el proceso de la Revolución Francesa, del momento de la Revolución Francesa, iba a tratar, iba a, a registrar también notables dificultades para adaptarse en la vida política española. Pues bien, la, el enfrentamiento entre Krausistas y tradicionalistas, el enfrentamiento entre Krausistas y católicos, es un enfrentamiento que, desgarra profundamente a la conciencia política española en los años finales del reinado de Isabel II, que son los años, del, por otra parte, los años del, de la formación de Francisco Giner de los Ríos, que había nacido en Ronda en 1839, que entra en contacto con la universidad en Barcelona en 1853 que entra en contacto con el krausismo a, a finales de los años 50 en la Universidad de Granada y que eh, participará de esta polémica entre católicos y causistas, entre, entre conservadores, eh, entre el mundo católico conservador y la filosofía krausista renovadora en vísperas de la revolución de 1868. Una batalla, una batalla política en la que Francisco Giner de los Ríos es fundamentalmente eh, un, una persona en formación que a partir de los años 60 se, se hace presente en Madrid, en la, vida, en la vida madrileña, y de donde llegará a ser catedrático en 1867. La, las tensiones entre krausistas y católicos son tensiones que habían que se había traducido, pues en la difícil formulación de lo que podíamos llamar el entendimiento entre el catolicismo y el liberalismo. Recuerden ustedes que estamos hablando del, las, del pontificado de Pio IX, no, no, estamos hablando de los textos pontificios de 1864, de la encíclica Cuánta cura del sílabus de los errores, de la dificultad de compatibilizar la fe religiosa con la filosofía crausista y estamos por lo tanto haciendo referencia pues a una a un profundo desgarramiento intelectual que es al, el que, al que se asiste en los años anteriores a la revolución de 1868 eh, Francisco Giner de los Ríos eh, en Madrid desde comienzo de los años 60 se va a incorporar a la escuela krausista, se va a incorporar al pensamiento krausista y va a, a participar en ese, en ese sentido, va a convertirse en lo que se llama los, el krausismo de la segunda-tercera generación de los sucesores de Julián San del Río Una batalla que que no es concluyente a la altura de 1868, que no había quedado concluida a la altura de 1868, pero que ponía de manifiesto la existencia de una profunda dicotomía en la forma de ver España, en la forma de entender España, entre las actitudes de la monarquía tradicional y este nuevo pensamiento de los causistas. Pues bien, en ese horizonte, es en el que pasamos al segundo escenario de la vida de Giner de los Ríos, que es el escenario del sexenio democrático. El sexenio democrático en la, en la vida española es, fundamentalmente, el, el periodo de los ensayos democráticos y de los ensayos liberales a fondo. Es, después del derrocamiento de, de Isabel II, los historiadores hemos... Eh, dudado en ese sentido entre la denominación ha habido una época en que se hablaba del sexenio revolucionario después yo creo que José María Jover dejó claro más bien la conveniencia de hablar de un sexenio democrático es realmente la oportunidad de el ensayo de ese, de ese ensayo que estaba en cierto modo contenido en, en, el, en los planteamientos liberales es el, el, el ensayo de la plenitud del liberalismo a través del experimento democrático un experimento democrático que va a tener como ustedes saben, distintas formas en ese en ese periodo que va desde 1868 a 1874 en España se va a, a ensayar una monarquía constitucional se va a ensayar una, una república se va a ensayar una república presidencialista, o sea, los, las, las formas políticas que va, que se van a adoptar son muy distintas, pero en cualquier caso el, el elemento director de todo el ensayo va a ser el de la democracia, de la, la experimentación de la democracia política y la del ejercicio de las libertades. Para los clausistas será el momento de la gran oportunidad. Será el momento de la, es, de la expresión de mucho de lo que son los elementos innovadores del pensamiento krausista y de sus posibilidades de transformación de la sociedad. Conferencias en, en el Ateneo, iniciativas para la educación de la mujer, reforma penitenciaria, en, eh, extensión universitaria, conferencias dominicales a las clases. Populares madrileñas, todo eso forma parte de esa apertura, de esa apertura social, de esa profunda innovación que para los krausistas supone el sexenio democrático. Para Giner es eh, el sexenio democrático, es sin embargo el momento en el que va a experimentar el el relevo entre los que han sido los krausistas iniciales, entre Fernando de Castro y Julián San del Río, y un relevo generacional que va a terminar eh, cayendo precisamente en manos de Francisco Giner. A poco de empezar el, el sexenio democrático, en 1869, el fundador del krausismo, el gran impulsor del krausismo, Julián eh, San del Río fallecía en 1869. Un seguidor, un krausista de los primeros momentos, como es Nicolás Salmerón, se decantará hacia la actividad política en, y, y será presidente de la primera República en 1873. Y se puede decir que de los fundadores del movimiento krausista solo va a quedar Fernando de Castro. Fernando de Castro que muere en 1874. De manera que el, el ensayo democrático del krausismo del viene a coincidir también, o, o viene a suponer también, una quizás una decepción en, 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 el, en los elementos clausistas por cuanto no conseguirán imponer del todo pues esos esos planteamientos políticos que habían sido pues pues la, lo que había orientado su actuación política en los años anteriores durante el reinado de Isabel II el, en el, a partir de a llegar 1874 o con la muerte de, de Fernando de Castro se puede decir que termina el experimento krausista, termina el, ese primer periodo de formulación de los planteamientos krausistas, tal como habían sido previstos en el pensamiento de Julián Sandelrío. Río y el, el, el entierro del de Fernando de Castro coincide precisamente el 7 de mayo de 1874 de una forma eh, quizás incluso un, un tanto simbólica con la muerte de la muerte de Fernando de Castro con el con la entrada del general Serrano en Madrid con el con, el, con ese escenario del, del final del del sexenio democrático en el que los krausistas han intentado eh, poner en práctica una serie de reformas políticas, llevar a la práctica una serie de reformas políticas que no mm, tendrán efectividad. En el tercer escena escenario, Francisco Giner de los Ríos, en 1875, es ya el líder del movimiento causista y es el líder de todas esas personas que intentan una transformación de la vida española, de la sociedad española, a través de la filosofía krausista. Ese tercer escenario es el que acompañará al, al movimiento krausista y a Francisco Giner de, la, de los Ríos durante el, todo el periodo de la Restauración. Francisco Giner de los Ríos, después de la muerte de, de Fernando de Castro, es ya el líder indiscutido del movimiento. Y va a tratar de poner en práctica ese, ese planteamiento, esa propuesta de transformación de la sociedad a través de una afirmación profunda de lo que es la libertad de enseñanza y la afirmación de la libertad de enseñanza. Una propuesta que, sin embargo, eh, arrancará en los momentos iniciales de la de la Restauración con un, lo que podríamos considerar un primer fracaso inicial y es que la los intentos de, de Cánovas, que en definitiva eran unos intentos del establecimiento de un régimen político de convivencia, de un régimen político de respeto, de un, de un régimen político de reconocimiento de libertades, un régimen político de aceptación eh, gradual de los, de los logros revolucionarios, se va a ver eh, contrarrestado en, de, de, desde los momentos iniciales por un enfrentamiento con los sectores creusistas, dando lugar a una verdadera ruptura en los momentos iniciales de la restauración. En la primavera de 1876 hay un enfrentamiento radical de Francisco Giner de los Ríos con las autoridades políticas, un enfrentamiento del cual van a salir perjudicados Francisco Giner de los Ríos por una parte, Gumercito de Azcárate por otra, el propio Nicolás Salmerón, por otra, de, de tal manera que se producirá una ruptura entre ellos, una ruptura una ruptura entre las autoridades políticas y los dirigentes del krausismo, que va a dañar profundamente y que va a marcar profundamente la trayectoria de Francisco Giner de los Ríos. Nacerá de ahí, nacerá de esa ruptura de 1876, de lo que se llama la segunda cuestión universitaria en 1876, el proyecto de la creación de una universidad libre, de un proyecto que por la legislación existente impedía llamar universidad y que se será denominada institución libre de enseñanza, que trata de ponerse en marcha en octubre de 1876. La institución libre de enseñanza es, a partir de ese momento, a partir de 1876, el vehículo de expresión de todas esas personas que intentan o que, que tratan de proyectar sobre la sociedad la idea de una profunda transformación social. Un ensayo, el de la institución libre de enseñanza, sobre el cual esta serie de imágenes, que son fotos de los, de los años 60, pues revelan el, la el desarrollo de un proyecto que se puede decir que se, eh, que, se que se desarrolló o que, o que llegó a una, a un desenlace eh, por una por otra parte un desenlace fracasado en un plazo relativamente corto de tiempo. A partir de 1876 y 1871, y 1881, se pone de manifiesto que esa idea de eh, influir en la sociedad a través de una universidad libre era un proyecto inviable. Y fue un proyecto inviable sencillamente porque careció de apoyo social, porque, care, porque careció de, de apoyo económico y porque careció de respaldo social. Y a partir de, de 1876 el mundo, lo que se llama la institución libre de enseñanza, lo que va a ser fundamentalmente, va a ser es un gran proyecto de transformación social un gran proyecto de reforma social a través de la reflexión pedagógica. La Universidad Libre, era una universidad que ustedes eh, cuya sede estaba prevista en lo que en este momento es, me parece que es la Escuela Superior del Ejército, ese gran edificio que hay en la Castellana, a la izquierda, poco antes de llegar al edificio de los nuevos ministerios, ese, ese proyecto de una universidad libre como expresión de una forma alternativa de ser España, es un proyecto que se abandona, y sin embargo, la institución libre de enseñanza a partir de, 1800, de 1876, hasta 1000, o desde, mejor dicho, desde 1881, va a ser fundamentalmente un proyecto de transformación de la sociedad o, una, o un foco de transformación de la sociedad a través de la, de la reflexión pedagógica y de la forma y de la, y de la voluntad de influir en la sociedad a través de este tipo de, de actividades en las cuales la pedagogía tuvo un papel central. Una manera de, que como algún historiador ha dicho, me, tiene más que ver con, con la permeación, con la influencia externa que tienen más que ver con el tipo de influencia que, por ejemplo, ejercieron los fabianos en Inglaterra a la hora de transformación de la sociedad, que realmente con un instrumento que tuviera una capacidad de presión directa sobre la sociedad. Francisco Giner de los Ríos representará, a partir de los años 80 en España, pues una forma de entender la sociedad española y una forma de influir en la sociedad española desde, desde un desde un ámbito muy reducido de actuación. Giner de los Ríos eh, no interviene, por ejemplo, para no interviene en público desde 1882, no tiene ninguna intervención pública en la vida española, sino que realmente su intervención se hará desde una, eh, de un pequeño local que todavía existe hoy, lo que antiguamente se llamaba el Paseo del Obelisco y ahora Paseo de Martínez Campos. ¿Y qué es lo que me eh, es, está sugiriendo Giner de los Ríos desde, ese, desde esa casa del Paseo del, del Obelisco? Desde ese centro del Paseo del Obelisco, pues está eh, sugiriendo por una parte un estilo de vida... Una, una renovación profunda de la sociedad a través de la como digo de la, de la pedagogía de una, de una actitud ante la vida una, una elegancia natural en la que por ejemplo eh, el modelo británico de vida pues para eh, Ginés de los Ríos tenía un extraordinario sentido eh, el contacto con la naturaleza el, la pedagogía intuitiva, el, 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 la práctica de la, de la vida al aire libre, la práctica del deporte. En definitiva, eh, se puede decir que Ginés de los Ríos se sitúa en un, en un plano prepolítico, en un plano ajeno al, al político, y desde su cátedra y desde la actividad que realiza en la Institución Libre de Enseñanza, trata de proponer una eh, profunda transformación de la sociedad española. ¿Cuáles son las los planteamientos, las propuestas de transformación de, de Giner de los Ríos, como en, en alguna imagen se ha dicho? Pues es realmente la de un radicalismo en la, en la vida política, eh, en el que trataba de desarrollar verdaderamente una moral social alternativa a la existente. El mundo de la, el mundo de la institución era, era un mundo que, se, que, en cierto modo, se, se marginó deliberadamente, se marginó, voluntariamente como se marginó el propio Francisco Giner de los Ríos para tratar de influir desde, desde esas digamos desde esa base material escasamente consistente que es la de la que fue la del edificio de la institución para real, para realmente proponer pues toda una alterna, alterna, alternativa a una sociedad como era la Sociedad Española de la Restauración, una sociedad eh, que, por otra parte, de acuerdo con los principios de Cánovas, Can era una sociedad en la cual se desarrollaba un notable nivel de convivencia, un notable nivel de libertad, una, una notable eficacia en el funcionamiento de las instituciones políticas. ¿Cuáles son las las posturas, las posiciones de, de Ginés de los Ríos en ese sentido. Bueno, el, el, su, su radicalismo es un radicalismo que, que, que le hizo en, en, buena me, en buena medida descalificar profundamente el, el mundo de la restauración canovista, la insistencia en que el mundo de la restauración canovista era un mundo de como se de, como dijo como decía en algunos casos, pues casi una una fantasmagoría teatral que necesitaba de una profunda revisión y que era lo que le daba sentido a su radicalismo, por ejemplo, una incompatibilidad notable con la monarquía con, con esa monarquía que en definitiva era una monarquía liberal que trataba de encontrar pues, una fórmula de convivencia que efectivamente no había funcionado durante la época de Isabel II, pero que Cánovas trataba, trató de hacer viable en la persona de Alfonso XII y que todavía pues, demostró una cierta eficacia durante la regencia de María Cristina. El escenario de, de, de la institución libre de enseñanza en, la primera, en los primeros años del siglo XX, es un escenario de, de propuestas radicales a la, de transformación política en un momento en el que se estaba produciendo en España pues toda una renovación eh, generacional representada en la propia persona de Alfonso XIII. En esa anécdota que les tengo puesta ahora mismo en pantalla, pues se revela por una parte esa voluntad de Género de los Ríos de, de influir sobre la realidad política española, de, de crear instrumentos que pudieran actuar, pues en cierto modo, de palanca del cambio, como era la residencia de estudiantes creada en Madrid en 1910, en donde los... El contacto con la monarquía era este podía ser extraordinariamente significativo, lo cual no impedía que la contestación de Francisco Giner de los Ríos a Sorolla, cuando le sugirió la posibilidad de que el, el rey entrara en la casa de la institución, fuera esa que ustedes habían leído. Apertura también a los otros eh, a los otros movimientos renovadores de la España de de finales del siglo XIX y de comienzo del siglo XX, a a apertura a las propuestas renovadoras que traía el nacionalismo catalán. Giner de los Ríos viajó a Cataluña, estuvo, aparte de su formación en Cataluña en los años 50, asentó sus relaciones con el nacionalismo catalán a través de la figura de Joan Maragall, del poeta Joan Maragall, con el que tenía una extraordinaria relación. Sin embargo, no llegó a establecer unas, unas buenas líneas de sintonía con el nacionalismo catalán, en la, en, la persona, en la persona de Maragall, al que no pudo incorporar nunca a las empresas culturales que los institucionistas que Giner eh, inspiraba desde Madrid. Y por otra parte, pues las comunicaciones con con Barcelona, a través de la, de la persona de, de Giuseppe Joan, que viajó con frecuencia de Barcelona a Madrid, o de la presencia de Luis de Zulueta, que procede de Barcelona, o de Fernando de los Ríos, que tiene una importante etapa de su formación en, en Barcelona, no terminarían de asentarle como una, una buena línea de comunicación con el nacionalismo catalán. De la misma manera que tampoco... Eh, Existe una, una relación fluida con el mundo del socialismo. Se ha insistido muchas veces en la, en la presencia de, de socialistas en la institución, en la presencia, por ejemplo, de Julián Besteiro, que es, se incorpora al Partido Socialista a partir de 1910 y que había sido alumno de la institución, en la en presencia en el Partido Socialista de Fernando de los Ríos a partir de 1919 pero el mundo de la institución y el mundo del socialismo eran eh, mundos que tenían eh, clientelas por así decir, ámbitos sociales eh, francamente diferenciados y en donde la relación no fue eh, excesivamente fluida en los años iniciales el punto de incidencia realmente el elemento el elemento significativo. el el verdadero ámbito. en donde la influencia de Giner de los Ríos. hace aumentar su figura. y hace convertirla en una figura eminente. es sobre la en la idea de la competencia. en la idea de desarrollar a través de la pedagogía. a través de la reflexión pedagógica. a través de la ciencia como decía Vicente Cacho, una auténtica moral de la ciencia que sirviera de palanca de transformación de la sociedad española. Es en el Ingenier de los Ríos en donde se encuentra pues esa firme voluntad, esa decisión permanente de buscar en el mundo europeo, en el mundo de la ciencia española, perdón, en el mundo de la ciencia europea, las... Las palancas de transformación de la sociedad, como ya se vio a comienzos del, del siglo XX. Unas una, una palancas de, de transformación en las cuales el Europa era el objetivo, Europa era la meta, las, el, la idea del viaje a Europa. La idea de la, de la marcha del, al exterior, del contacto con la ciencia europea, era el, el elemento de esperanza de la renovación de la sociedad y en donde los, las personas que Fernando que Francisco Giner de los Ríos manda a Europa pues, tratan de encontrar una, una ciencia renovadora de la sociedad española. La idea del viaje a Europa es una idea que está operando en, el, en las propuestas de transformación de, de, de Giner de los Ríos, es viajes que él ha realizado, realmente fue muy significativo en ese contacto con el mundo europeo, el, 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 el contacto con la Exposición Internacional de París en 1878, el, los propio, el viaje que Giner, o los viajes que Giner, acompañado de, de Manuel Bartolomé Cosío, hizo en los años 80 a Londres, a, las, a los congresos eh, pedagógicos ingleses a mediados de los años 80, y sobre todo el impulso que para generar de los Ríos eh, resultaba especialmente significativo el de poner a los jóvenes eh, españoles en contacto con la ciencia europea para que fuera posible esa transformación. Ese es el sentido que tendrá eh, pues el viaje de José Castillejo en 1903 a, a Alemania, o el, el viaje o los viajes de Ortega a partir de 1906 a Alemania. Son expresiones o son, son manifestaciones de esa forma de entender la necesidad de la transformación española a través del contacto con la ciencia europea, algo que necesitaba en cualquier caso de una eh, sistematización, de una de, de la construcción de una serie de instrumentos que hicieran eficaz ese planteamiento. Es lo que se producirá posiblemente en lo que llamo la, lo que llamo la escena final, que son las grandes iniciativas que la Institución Libre de Enseñanza y que Francisco Giner de los Ríos eh, desarrolla a partir de 1900 de 1900-1907, sobre todo con la Junta para Ampliación de Estudios, de la cual la persona máximo responsable es José Castillejo. Significa la institucionalización de ese proyecto de europeización, de realizar a través de la competencia la transformación de la sociedad española. En la misma línea de la Junta para Ampliación de Estudios de 1907 estará la creación de la Residencia de Estudiantes en 1910 que tiene como complemento la formación de la residencia de señoritas en 1915 en un contexto que tienen que entender, que es el, el contexto pues, de la formación de la mujer de unas de las dificultades que tenía la preparación de la, de la mujer a la altura de 1915. Yo, la, son años en los que, son por otra parte, los años de la muerte de Gineru. Yo creo que son también los años de un relevo generacional. En, las, en los testimonios que les he puesto al comienzo de mi intervención, pues quizás eh, deliberadamente he omitido la figura de, de José Ortega. La figura de José Ortega a la altura de, de 1915, cuando muere Giner es eh, sin lugar a dudas el la de la persona que recoge el testigo o que, mejor dicho, interpreta el mejor el testigo de lo que es la propuesta de transformación que ha traído Giner. El, el joven Ortega, escribo ahí en un artículo de 1909, reconocía al, a Giner, reconocía el impulso transformador que significó la vida de Francisco Giner y el ejemplo de Francisco Giner desde esa pequeña casita de la institución del Paseo de Martínez Campos. Y Giner le corresponde a Ortega, a la, a la altura de 1909, 1910, 1913, reconociendo también su liderazgo generacional. Es evidente que, que, que no estoy diciendo, no estoy sugiriendo, que Ortega es un institucionista, o sea, simplemente Ortega es, creo, la persona que que mejor entiende o que mejor puede interpretar el impulso renovador de Giner a la altura de 1910 y 1913. Y por otra parte, los, el, los testimonios directos de ambos, yo creo que nos permiten sugerir que ese en relevo generacional se dio en aquellos aquellos años. Como le dice Giner, en usted está la fuerza y en usted está la responsabilidad. Estamos hablando de un Ortega de 1911, de un Ortega de, 20, de, 20, de 28 años, que en cualquier caso va a ser el, inter, el intérprete de esa renovación de la vida española a través de la europeización que había significado la figura de Giner de los Ríos en, en el momento de su muerte y que suscita pues, todo ese, ese cúmulo de alabanzas que yo les he puesto en, las, en los momentos iniciales de, es, de esa intervención. Desde, a partir de, de, de 1915, pues, a partir de estas iniciativas, todavía se sucederá alguna otra, como la del Instituto Escuela, que se crea en 1918, y todas ellas forman parte de ese impulso renovador, de ese, de ese impulso de transformación a través de la de la excelencia, de la eficacia, de la competencia y de, y del, de la europeización y del desarrollo de la ciencia en la vida española. quienes lo asumirán? Serán las nuevas generaciones. Serán quizás lo que se ha llamado la generación de 1914. Esos, esos jóvenes que aparecen en que aparecen en estas fotografías, estos pero que son ya los, la generación de los, de los universitarios que se han formado con, con el impulso de Francisco Giner de los Ríos, que se han beneficiado de instituciones como la Junta para Ampliación de Estudios, que han accedido a los centros universitarios y que realmente han puesto a España a la altura de 1930 en disposición de esos profundos cambios de los que se hace eh, de los que se hace muchas veces representativa a la institución libre de enseñanza el, el institucionismo institución libre de enseñanza eh, Francisco Giner de los Ríos son en cualquier caso eh, valores que normalmente aparecen aludidos de una forma casi sinónima, se, se utilizan muchas veces casi indistintamente en la, en la vida española para simplemente eh, recoger el testimonio de una persona que desde un planteamiento de una filosofía secular, de una filosofía eh, quizás importada, desde un filósofo que no era de primer orden como era Krause y, y traída a España con notables dificultades en la primera mitad del, del siglo XIX terminaría transformándose en la en la fuente en la fuente de, de inspiración de una profunda transformación de la vida española. Como siempre, los, eh, en, en, en cuando se habla de estos profundos fenómenos de transformaciones, muchas veces la palabra última es la palabra que corresponde al poeta. El poeta no es muchas veces la persona que tiene la intuición primera, pero sí es la persona que sabe traducir, pues a unas palabras profundamente sentidas lo que es la, una propuesta de transformación profunda en la vida española. Ese poeta, como ustedes saben, fue Antonio Machado, que estaba en Baeza el 21 de febrero de 1915, que recibió en Baeza la noticia de la muerte de Ginero y que eh, escribió primero en unas prosas en una en una revista de Baeza escribió unas prosas, unas prosas, y después lo tradujo a unos versos que se publicarían en lo que en 1915 desde hacía unos desde hacía unas semanas era quizás el vehículo de expresión de estos intelectuales españoles que buscaban la transformación de España. Me refiero precisamente a la revista España, a la revista que Ortega y Gasset puso en marcha en enero de 1915. Pues bien, en el número 5 es en el que aparecen estos versos de Machado, que son la, el mejor homenaje que se pudo escribir a la memoria de Francisco Giner de los Ríos. Gracias. <risa>